0: У него 9 бизнесов, ему 23 года. Из опыта общения с ним, какими основными качествами он обладает, которых нет у большинства? Он обладает всем тем, что я описывал, про амбициозных и высокоэффективных людей. Он не любит бедно и плохо жить. Он любит брать от жизни все. Он не любит долго ждать. Он не готов долго ждать. И его страх быть ничтожеством гораздо сильнее его страха рискнуть, прогореть, устать ошибиться, может себе позволить взять у меня сессию 20 часов консультацию, Можете посчитать, сколько это. И представьте, как мне смешно, когда после этого мне говорят, я студент, я молодой, сделай скидку на канал. Я, блядь, ну просто, вот мой опыт, это, это абсолютно невероятная история. Я сижу, да, ко мне приходит человек на менторство который в 18 лет приехал в Москву без денег, без связи, без ничего. К 23-м годам у него 9 бизнесов. И приходит какой-то чепушилый, который говорит, я молодой студент, мне 19 лет, сделай скидку на канал. Мой опыт, если бы вы могли с моих глаз видеть, как выглядит то, что делают люди вокруг меня, вы бы меня 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 до конца жизни называли бы святым от того, что я просто в принципе еще с кем-то о чем-то разговариваю что на самом деле разговаривать ни с кем абсолютно не о чем. Если человек выбирает быть амбициозным, выбирает быть сильным, он это делает. Если не выбирает, просто я его маму в кино водил. Это абсолютно бесконечная бессмысленная история. Арсен, что побуждает обеспеченных людей обращаться к тебе за консультацией? Дело в том, вы не вы это не поймете. Вот Вы поймите, мой самый типичный посетитель Моя личная терапия – это богатый молодой миллионер, который вырос без отца. Вы не понимаете, что это такое, какой ад, когда ты зарабатываешь вот так вот мощные, быстро деньги с позднего подросткового возраста. Это абсолютный ад, который тебе не поможет ни один психотерапевт, ни один, блядь, гуру доморощенный, никто. Это абсолютно невыносимая позиция. Я абсолютно уникальный специалист в этом вопросе. Очень мало кто может, ну никто, люди не понимают, что это такое. Чтобы помочь человеку, который начал лупить миллионы, там, двадцать с говном, и вы должны понимать, что это делается не бесплатно, это делается за счет чудовищных резервов организма, за счет чудовищных резервов психики, за счет чудовищного самоотречения. Это глубочайший, самотравмирующий процесс, самоистечение самотравмирование, которое производит человек, приносит себя в жертву ради результата. И надо понимать, что с человеком происходит, и как возвращать его в реальность, как его приводить в порядок. И, соответственно, люди приходят ко мне для того, чтобы я вернул их к жизни. Потому что у них комплекс проблем, который идет из очень глубоких первопричин. Но мне и нравится работать с такими людьми. Мне нравится. Я узнаю себя. Я узнаю себя. Мне тоже, когда люди спрашивают, как так вышло, что я смог так свою жизнь организовать. Я говорю, я вот так вот нахуй. Я жопу свою порвал на британский флаг. И поэтому просто вы вы поймите, вы не не представляете, что это такое, и я не представляю, что это такое. Когда ты достигаешь успеха, ты достигаешь большого результата, какие-то абсолютно тотальные лузеры пытаются тебя обесценивать или принижать. Или учить жизни. Вот просто представьте, я сижу. Моя работа – это разводить русачков на шекеле. Это мой хлеб. И сидит человек с аватаркой Наруто, объясняет мне, что кидать мемы в канал – это несерьезно. А если бы это было серьезно, я бы зашел в канал. Я за, за неделю того, что кидал эти мемы в канал, заработал больше, чем он заработает за ближайшие два года. Только за эту неделю. То есть без учета того, что подписчики, которые зашли, они будут еще в следующие месяцы платить. Только за эту неделю. 700 человек. То есть, конечно, в России существует огромный культ непризнания чужого успеха. Такого в других культурах нету, поверьте. В других культурах такого нету. То есть можно говорить о том, что человек там косой, кривой, еще что-то. Но вот именно культ отрицания чужого успеха это исключительно российское изобретение. Да? Как сказал бессмертный классик, я не могу позволить тебе зарабатывать такие деньги. Опять же, поставишь большой ценник, эти люди скажут, где справедливость, почему какой-то странный курс стоит 500 тысяч рублей. Поставишь маленький ценник, он говорит, нет, ну где это видно, чтобы человек говорил в интернете и зарабатывал деньги. То есть Что они хотят? Как бы им было комфортно? Да? Чтобы ты не зарабатывал деньги, это единственный вот случай, который их удовлетворит. Чтобы у тебя была большая цена, никто у тебя не покупал, или у тебя была маленькая цена, и мало кто покупал. Как порвать жопу? И вот, то есть, типа, Как стать успешным? Ребята, забудьте. Если вы задаетесь вопросом, как стать успешным? А как не реализоваться в этой жизни? Забудьте. Это не для вас. Люди, которые достигают успеха, это такая другая порода, Это такой другой майндсет, я сейчас как пьяный батя разговариваю, кстати. Это такой другой майндсет, это такой другого уровня голод, готовность переступать через себя, готовность переступать через боль. Забудьте, расслабьтесь, если вы рефлексируете, если вы думаете, если вы сомневаетесь, если вы прихорашиваетесь, если вы пытаетесь приноровиться, выбрать удачный момент, Забудьте, это не для вас. Не, не посеньте шапка, рюкзак не по плечу. Расслабьтесь, не мучите себя, не, ну, не надо лезть туда, куда вы не можете вывести. Это дорога для избранных. Я вам серьезно говорю, абсолютно. Это только для тех, кто это может вынести. Ничего хорошего нету, чтобы пойти туда, куда ты не можешь и разгибаться. Не надо питать иллюзий, Не надо питать иллюзии. Либо сейчас, либо никогда. Все, что не сейчас, все никогда. Избранными только рождаются. Я не знаю, но я точно знаю, что тот, кто способен на результат, он сам это знает. Он не нуждается в том, чтобы ему кто-то это сказал. Что делать тем, у кого нет головы? Ты понимаешь, вот глупость своего вопроса? Что делать? Вы, я счёт, Вы понимаете, насколько бессмысленный вопрос? Я вот сегодня товарищу объяснял, который пришел, я ему говорю, я объяснял ему такой феномен, что у очень высокоэффективных людей mm-hmm. они попадают в следующую ловушку сознания. Я успешный человек, поэтому я не имею права расслабляться. Я Бизнесмен, поэтому я должен каждую секунду развиваться. У меня есть подчиненные, сотрудники, поэтому я должен держать бизнес на большом уровне. И вот я ему объяснял, что он себя плохо чувствует, ему тяжело, потому что он нарушает договор, который он с собой заключил. Да? Он захотел стать бизнесменом, захотел стать успешным и богатым для того, чтобы быть свободным свободный – это тот, кто много может. Вот я ему объяснил. Не я богатый человек, и поэтому я не имею права развлекаться, а я богатый человек, я бизнесмен, я имею право играть в доту. Понимаете? То есть дурачок думает, я бизнесмен, я не имею права играть в доту. Я вон на каком уровне. Умный человек понимает. Я бизнесмен. Именно поэтому я имею право играть в доту. Один мой друг – очень хорошо зарабатывающий, очень соображающий, бросил свою девушку, потому что она все время его попрекала, что он играет в доту. И она подошла ко мне и сказала, когда ты можешь скажешь, чтобы он бросил доту? Я посмотрел на нее и сказал, он имеет право. Человек просто дохуя бабок зашибает. Ему 25 лет нету. Отъебись от него. Иди нахуй. Он имеет право не то, что в доту играть, он имеет право на червячков дрочить, что угодно делать. Он уже к успеху пришел. Это его жизнь. Понимаете, что для многих людей статус – это очередной запрет, очередное, очередное ограничение. Когда статус, наоборот, должен открывать новые возможности. Настоящий мужчина делает то, что хочет, а не те предписания, которые ему снаружи дают суетливые тетушки и пузатые психологи в очках с еврейскими фамилиями, с таким вот ласковым баритоном в нос. В этом весь смысл. Когда мне люди говорят, Арсен, у тебя такой статус, ну как ты так материшься, ну как ты так такие вещи говоришь. Алло, Маня, я поэтому и хотел этот статус, чтобы людей нахуй посылать без разговоров. Без разговоров. Вы знаете, как это приятно. Вы знаете, как, вы, знаете, вот вы, вы знаете меня, вы знаете мой характер через интернет. Вы все можете представить, как тяжело мне было в школе? Как мне тяжело было с родителями? Вы все можете представить, что это было вообще? Я так ценю свою возможность послать нахуй любого человека, который хочет со мной как-то взаимодействовать, а я не хочу с ним взаимодействовать. Да, многие люди мне писали сегодня с такой позиции, они думали, что э, мне нужно от них что-то. То есть там человек пишет, э, я бы мог вступить в свой канал, но я вот как-то вот не уверен, если бы вот ты меня убедил. То есть есть канал, в котором человек знает, что есть вещи, которые радикально изменят его жизнь. Вместо того, чтобы это делать, он вот это делает. Пошел нахуй. Это это одна из самых приятных вещей в моей жизни. Посылать нахуй людей. Сила дает право беспредельничать. Вот что энтузиазм дает мне. До меня дошло похуй на деньги, власть женщин. Главный стимул делать абсолютно все, что захочу. Так в том-то и смысл. Вот я вам объясняю, вы поймите, в том-то и смысл. То есть когда у тебя нет силы, какая-то конкретная девушка, у нее портится настроение, портится характер. Когда у тебя есть сила, ты разговариваешь. Вот я вот что не понимаю, но в такие моменты я вот тоже Эндрю Тейт иногда смотрю на Ютубе, чел крутой, и он рассказывает. У меня была девушка, которая, не была вега... которая была веганом. Я ей сказал приготовить стейк, она его не приготовила, я два часа ее переубеждал. Мне никогда в жизни не придет в голову сказать женщине приготовь мне, она говорит, я это не готовлю, чтобы я с ней дальше разговаривал. В коридоре обувь, за коридором дверь. На выход. И больше мне не писать. Следующее. Скажи, вот кто там стоит в очереди. Это одно из самых приятных. Да, Приготовь мне своего любимого голубя. Это да, это мой дружище. Это Юрий Лещенко. Авторский метод наказания, блядь. Ну, если кто не в курсе, у меня вот товарищ смотрелся, Это со стороны релиза. Его девушка задела, обидела. Она спросила, как, она может, как он может ее простить. И он ей сказал, что она должна обезглавить, зажарить и съесть ее любимого голубя. Она голубей разводила. Она это сделала, и он сказал, я тебя все равно не прощаю. Пока. Прости, что трахту. Да она этого заслуживает. А что? Что нужно иметь в голове, чтобы оскорблять мужчину, а потом говорить, как заслужить твое прощение? Иди нахуй.